0: ¿Qué pasa si mezclamos la autoconciencia con disciplina? Mejor dicho, la pregunta sería, ¿qué no pasa? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo aquí muy contento comenzando una nueva semana. Se los voy a decir siempre, me encantan los días lunes porque es página nueva del cuaderno. Si la semana pasada fue un desastre, siempre podemos volver a comenzar. Muy contento también porque el día sábado me junté con los patrones. Fue nuestra segunda junta, lo pasé chancho, hay que decirlo, otro público, pura gente power. Además que me devolví extremadamente regalado. Me regalaron anteojos para ver de lejos. Me regalaron una lámpara. Me regalaron juguetes para mi sobrina. Me regalaron el lápiz, que es auspiciador de Project Runway. <risa> ya les voy a contar en el bonus track cómo estuvo la junta con los patrones. Organizamos hasta paseo a la playa. Quiero volver a decirles que en el público de otro público hay cero diversidad. Éramos todos iguales. En <ríe> no, auto iguales. Organizamos ya paseo a la playa. Crucen los dedos para que la cuota no salga muy cara. Decidimos que vamos a arrendar una casa grande. Vamos a dividir todo y vamos a ir a hacer taller de metas. Esa es nuestra meta, organizar este taller de metas. <ríe> Oye, y ya que volví extremadamente motivado, yo dije, aprovechemos de disparar nuestras neuronas revisando otro libro que tenga que ver con disciplina. Porque yo sé que la disciplina es uno de los temas favoritos de ustedes, yo lo veo siempre en la estadística. Y cuando les pregunto de qué quieren que hablemos, ustedes me dicen de la disciplina. Y encontré un libro que mezcla la disciplina con la atención plena. ¿Qué te creí, hermano Sol, hermana Luna? La disciplina con la atención plena. Se llama el libro Mindful Self Discipline de Giovanni Dienzman. ¿Qué nos va a enseñar este libro? ¿Cómo se relaciona la autodisciplina con la realización de nuestro sueño más grande? Ese sueño que tú tienes adentro, que te hierve por dentro, que tú dices esto es lo que quiero ser yo. Bueno, eso lo vas a lograr con autodisciplina. ¿Qué es el porqué en el contexto de la autodisciplina y cómo puede ayudarnos a superar obstáculos? Porque lo que uno desea es algo que finalmente uno tiene que escalar el Everest, uno se va a encontrar con un montón de peligros, con un montón de lata, con un montón de distracciones, como el por qué nos ayuda a superar aquello. ¿Cómo puede la autoconciencia, especialmente ser honesto con uno mismo, influir en nuestra capacidad para mantenernos fieles a nuestras metas? Ser honesto en el momento en el cual vamos a fracasar, ser honesto en el momento en el cual nos vamos a sentir unos perdedores de lo peor porque no nos levantamos a entrenar. ¿Qué papel juega la neutralidad en la autoconciencia y cómo puede ayudarnos a evitar reacciones impulsivas cuando caemos en las tentaciones? Vamos a aprender este concepto de la neutralidad. Y cómo se pueden construir y mantener hábitos efectivos. Súper buen ayuda a memoria a todos los que les gustan los temas de los hábitos. Los hábitos tienen que ver con la disciplina. Vamos a hacer un pequeño resumen también. Vamos a refrescar eso en nuestra cabeza. Así que el programa del día de hoy, lunes, está, honestamente, está ideal para el día lunes. Giovanni Tienzmann es un autor internacional, maestro de meditación, coach y conferencista reconocido. Es creador de Live and Dare, uno de los cinco blogs más importantes de meditación. Autor del exitoso libro Practical Meditation, Meditación Práctica, que ha sido traducido a ocho idiomas y según lo que averigüé, es considerado la Biblia de la meditación. No me cancelen, al parecer es considerada la Biblia de la meditación. Yo no sabía esto, pero les quiero contar igual. Así que ahí tienen. Una cosa antes de comenzar, mi Instagram es José Miguel Villouta para que me pongan en sus favoritos. ¿Cómo no voy a estar yo en tu favorito? Yo que te quiero tanto, que te preparo programas para que te vaya bien en tu pega. ¿Cómo no voy a estar en tus favoritos para que no te pierdas nada de mi contenido que te estoy preparando en Instagram? Vas a poder ver mis anteojos nuevos que me regalaron. <ríe> y bueno, después de esta patudez de petición, comencemos inmediatamente con el libro. Vamos a descubrir el día de hoy el poder de la autodisciplina. Porque la autodisciplina no es una palabra aburrida que signifique no hacer cosas divertidas, sino que más bien es como una brújula interna que te guía hacia tus metas, incluso cuando hay distracciones por todos lados. Imagínate que quieres llegar a un tesoro escondido, pero hay obstáculos en el camino. La autodisciplina es esa herramienta que te ayuda a sortearlo y te mantiene enfocado en el premio. Sería una tontera estar jugando un videojuego y en vez de llegar a la meta, uno se distrajera con tontera. La palabra griega para la autodisciplina es encratella. y la parte krat significa poder. Pero no es el tipo de poder que uno se imagina como poder levantar cosas pesadas o como poder volar, ¿cachai? Poder de superhéroes. No, la parte krat significa un poder interno que tú puedes cultivar. Tú puedes tener un poder invencible, tú eres capaz de enfrentar desafíos. Todos nosotros hemos enfrentado desafíos súper heavy a lo largo de nuestra vida. Se nos han muerto parientes, hemos pasado por las de Kiko y Kako y nos pusimos de pie. Nosotros tenemos esa capacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Quizás nosotros pensemos que la autodisciplina es solo para las cosas grandes, pero la autodisciplina se manifiesta en las acciones diarias. Cuando eliges estudiar para un examen, en vez de ponerte a ver otro capítulo de esa serie que tanto te gusta, o cuando decides levantarte temprano para entrenar, ahí estás usando tu autodisciplina. Y estas decisiones te preparan para metas más grandes en el futuro. La autodisciplina es como tener el control remoto de tu vida. Imagínate que cada decisión es un botón. Puedes pausar gracias a la autodisciplina, puedes retroceder, puedes avanzar, puedes cambiar de canal. Tú decides qué hacer en cada momento y la autodisciplina te ayuda a tomar decisiones que te acercan a tus sueño. Nosotros tenemos el poder. Aunque te pueda parecer que la autodisciplina te limita, en realidad te da libertad. Es la habilidad de elegir lo que realmente quieres hacer a largo plazo en lugar de caer en tentaciones momentáneas. Nadie te distrae, nadie tiene poder por sobre ti. Es como elegir entre un dulce ahora o sentirte genial en el verano. Y te quiero preguntar, ¿cuánto comiste el 18? <risa> La autodisciplina te permite ver más allá del momento presente. ¿Cómo cultivamos nuestra autodisciplina? Establece metas claras. Saber lo que quieres es el primer paso, pero siempre yo les digo, hay que escribirlo, hay que sentarse, hay que procesar, hay que darle respeto a esta acción de decidir qué es lo que quiero, cuáles son mis metas. Y si quiero que el universo me ayude y que el universo se dé cuenta de que yo de verdad estoy comprometido con mis metas, bueno, eso significa sentarme y escribir. Estar escuchando el podcast en el auto y decir como no, si tengo clara cuáles son mis metas y después seguir manejando eso no es demostrarle nada de respeto al universo. Así que se van a sentar y van a escribir sus metas. <ríe> y ponlo en un lugar visible. Acuérdate que nosotros necesitamos que cada vez que veamos ese cartel, nuestro cerebro lo ponga en la parte frontal de nuestra corteza prefrontal. De esta manera nosotros vamos tomando micro decisiones durante el día. Después crea hábitos. Comienza con pequeñas acciones diarias que te acerquen a tu meta, porque con el tiempo se van a volver automáticas. Rodéate de motivación. Habla de tus metas con tus amigos y tus familiares. Pero en este contexto, porque ojo, hay un estudio que dice que cuando uno habla de las metas con los familiares y los familiares te felicitan, uno como que después no hace la meta porque uno dice, ah, ya me felicitaron ya, ya tuve mi subidón con la felicitación, no tengo que ponerme a hacer deporte. Entonces hay gente que dice que es mejor quedarse callado. <risa> Pero si hablas de tus metas con tus amigos y tus familiares en el contexto de que ellos te puedan apoyar y recordarte que estás haciendo esto por un bien mayor, hazlo. La autodisciplina no es una cualidad mágica que tienen solo algunas personas. Es una habilidad que de verdad se puede desarrollar y no nos engañemos si tú estás escuchando este podcast de productividad. Es porque te interesa este tema y en algún momento de tu vida hay estado arriba de la pelota con todo funcionándote bien. Tú sabes que esto es verdad. Así que anímate nuevamente a descubrir y potenciar tu superpoder de la autodisciplina. Y tenemos que engrupirnos con la autodisciplina porque la autodisciplina encuentro yo que entre nosotros, entre nosotros es un buen look, ¿cachai? Pero con el mundo en general, ser autodisciplinado no es buen look, es como ser histérico. Nosotros hablábamos en la junta con los patrones, sacábamos los celulares. Hubo una que sacó el celular y mostró que tenía como 10 alarmas para no sé cuántas cosas. Así de autodisciplina. Ese es un superpoder. Pero claro, la gente te mira que tenés 10 alarmas. Yo le dije, Gaya, somos de los mismos, le dije. Pero la gente lo encuentra uno raro. Entonces uno tiene que abrazar este superpoder. Bueno, el libro se llama entonces Autoconciencia y Disciplina. ¿Y por qué hablamos de autoconciencia? Porque no vamos a ser disciplinados a tontas y a locas, ¿no? Nos vamos a levantar en la mañana y no nos vamos a levantar a hacer cosas y a tener una rutina de leer, de hacer ejercicio, de llamar por teléfono a mi familia y conectar y todo. Todas estas cosas buenas que yo les digo no las vamos a hacer porque sí, sino que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro porqué. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué haces lo que haces? Todos tenemos más o menos detrás de nuestra cabeza, atrás en nuestro cerebro. En alguna parte nosotros creemos que tenemos claridad de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero se nos olvida también. Entonces tenemos que ser autoconscientes y preguntarnos por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. La autodisciplina no se trata solo de hacer las cosas porque sí, sino de tener un gran sueño, un gran porqué que nos motiva a actuar. Sin esta chispa intentar construir autodisciplina se va a sentir de verdad como si estuviéramos intentando escalar el Everest. Pero cuando nosotros conectamos nuestros hábitos, todo lo que hacemos que nos cuesta durante el día, oye, me tengo que tomar ocho vasos de agua, que lata, me tengo que levantar de nuevo a buscar agua. Estoy concentrado. Pero cuando yo conecto mis hábitos con ese sueño más profundo, estos esfuerzos se convierten en peldaño hacia una vida más plena. No Estoy escalando el Everest. Estoy simplemente subiendo el daño. Piensa en el porqué como el combustible que te impulsa. Por eso lo tienes que tener claro. Te ayuda a superar obstáculos a problemas inesperados. A veces te propusiste entrenar todos los días, pero está lloviendo. Te ayuda a superar comentarios negativos. Oye, ¿estás obsesivo con el deporte? Te ayuda a superar dudas personales. Te ayuda a la procrastinación o cuando te sientes perdido. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo descubrir tu porqué? A veces, aunque tú tengas claras tus metas, es difícil entender tu verdadero por qué. Yo quiero hacer deporte, ustedes saben, no he podido ponerme a hacer deporte y tengo seguridad de que a lo mejor tiene que ver porque el porqué que he elegido no es un porqué que me interese tanto. <risa> Entonces, aunque tengamos claras nuestras metas, es súper difícil entender mis verdaderos sueños. En esos casos, comienza con la meta. Quiero hacer deporte todos los días. Con eso tengo que comenzar yo. Y después busco la intención subyacente. Pregúntate por qué esta meta es importante para mí. Y después continúa preguntando por qué. como lo hacen las guaguas. Cuando uno, las guaguas te dicen, ¿por qué esto? Y uno le dice, por esto y esto otro. ¿Y por qué esto y esto otro? Por tal y cual. ¿Y por qué tal y cual? <ríe> Pregúntate por qué cuatro veces, por ejemplo. ¿Por qué quiero perder peso? Porque quiero estar en forma. ¿Por qué quiero estar en forma? Para sentirme bien con mi cuerpo. ¿Por qué quiero sentirme bien con mi cuerpo? Para tener más confianza. ¿Por qué quiero tener más confianza? Para sentirme empoderado. Al descubrir esta conexión, no solo le das más sentido a tu meta, sino que también encuentras otras formas de satisfacer esa necesidad profunda. Es especialmente importante hacer este ejercicio que te acabo de decir. Si tus metas actuales se centran en valores externos como el dinero, la fama o la apariencia, es decir, si tienes metas superficiales o que tú sientes que son superficiales, tienes que hacer este ejercicio porque al profundizar, Puedes descubrir los valores internos detrás de estas metas que tú creías que eran superficiales, no las tienes que cambiar, sino que vas a encontrar un sentido más profundo que te va a llevar a una búsqueda más auténtica y más gratificante. El porqué es esencial en tu viaje hacia la autodisciplina. Tus acciones provienen de un plan alimentado por tus metas y estas metas están impulsadas por tus sueños más profundos. Tener claro tu por qué es un paso esencial para construir una autodisciplina consciente que realmente sirva a un propósito superior, que fomente tu crecimiento personal y te lleve a una vida de satisfacción en lugar de arrepentimiento. Imagina la aspiración, la autodisciplina y la autoconciencia como los tres pilares que sostienen una vida con propósito los voy a repetir, estos tres pilares son la aspiración, la autodisciplina y la autoconciencia. La autoconciencia es como un espejo que te muestra lo que sucede en tu interior, como si tuvieras un entrenador personal de atención plena. Sin autoconciencia, la vida puede parecer como algo que simplemente te sucede. Reaccionas en lugar de actuar y el mañana es solo una repetición del ayer, es apestoso. Pero cuando eres consciente de ti mismo, puedes tomar decisiones. Existe un espacio entre lo que te sucede y cómo respondes. Y cuanto mayor sea ese espacio, más control vas a tener sobre tu vida. Pero para lograr eso que suena tan bonito... <risa> Mira, fíjate que a mí me suceden las cosas, pero yo no reacciono al tiro, yo tengo un espacio donde pienso, donde reflexiono. Entonces tomo las mejores decisiones y puedo ser autodisciplinado porque soy tan evolucionado que logré crear un espacio. Pero para eso, una parte clave es ser radicalmente honesto conmigo mismo. Eso significa enfrentar la verdad, por incómoda que sea, y no intentar esquivarla. Se trata de decirte a ti mismo exactamente lo que estás haciendo sin engañarte. Por ejemplo, si prometiste evitar los dulces durante un mes y estás en una fiesta ahí mirando la mesa de los postres, tú podrías decirte, oye, prometí no comer dulces durante 30 días porque esa es mi meta, pero aquí estoy, a punto de romper esa promesa porque mira, está ese helado favorito de menta con chip de chocolate. Realmente quiero comer helado de menta con chip de chocolate. Entonces, cuando tú te admites a ti mismo lo que realmente está sucediendo, es más probable que resistas a la tentación y tú me vayas a decir, José Miguel, eso no me pasa a mí, yo cedo. Bueno, si cedes, al menos no te estás engañando y asumes que tú estás tomando la decisión. Ser radicalmente honesto contigo mismo significa detectar y decir, ¿sabes qué? Yo ahora estoy procrastinando. ¿Y por qué estoy procrastinando? Ay, es que no sé. No, si uno siempre sabe. Esa tiene que ser una de nuestras frases favoritas para siempre. ¿eh? Uno siempre sabe. ¿Por qué estáis procrastinando? Sé radicalmente honesto contigo mismo. ¿Por qué estoy poniéndome excusas? ¿Por qué me estoy saboteando? ¿Por qué estoy abandonando mis metas? Pregúntate. Y también tenemos que entender que ser radicalmente honesto conmigo mismo significa admitir que a veces quizás realmente no quiero lo que digo que quiero. ¿Qué pasa si yo al final no quiero hacer deporte nunca más en mi vida y lo que quiero es ser un gallo así nomás? <risa> tengo que ser radicalmente honesto conmigo mismo, tengo que pensar, tengo que tener claridad, tengo que preguntarme mi por qué. Pero ser consciente de esto no significa rendirse, sino ver la realidad, aceptarla y luego decidir qué hacer a continuación. Imagínate que yo decido que no quiero hacer más deporte nunca más en la vida porque finalmente ya ando puro enrollándome, no hago ya, chao, quiero ser un intelectual, así, me da lo mismo, me voy a cuidar de otra manera. No me estoy rindiendo, sino que estoy viendo la realidad. Acepto que no quiero hacer más deporte en mi vida y luego yo decido qué hacer a continuación. Y yo puedo decidir no hacer deporte o decido, José Miguel, tenéis que hacer deporte, busca un porqué. ¿Me entienden o no? Pero hay que ser radicalmente honesto. Hay que ser autoconsciente. Pequeño desafío para ti. Piensa en tres ocasiones en la última semana o en el último mes en las que te mentiste a ti mismo para justificar algo que sabías que no era lo correcto. Y prométete que la próxima vez te darás cuenta. No te prometas que no lo vas a hacer, sino que simplemente prométete que te vas a dar cuenta. Vas a ser radicalmente honesto contigo mismo y vas a tratar de entender por qué lo estás haciendo. Oye, para que no se asusten, en todo caso, yo no he dejado para nada de lado mi meta de ponerme a hacer deporte y ser estupendo. Quiero decírselo inmediatamente, además que tengo un porqué súper profundo que es superar mi déficit atencional o mantenerlo a raya. Pero sí, tengo que ser súper honesto. Me da frío en la mañana, ya se los he dicho. No logro superar ese obstáculo todavía, entonces yo dije, ok, haz deporte a la hora en que haga más calor, que a las 12, entre las 12 y las 3 de la tarde, pero a las 12 ya me he fumado como 5 cigarros y me da susto ponerme a entrenar con 5 cigarros en el cuerpo. Entonces en la mañana yo soy como un energúmeno de café, trabajo, ansiedad, un montón de cosas y ahí no tengo autoconciencia. No entiendo qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y más o menos tengo en mi cabeza que lo que estoy haciendo está mal, pero tengo que sentarme y tengo que escribir, tengo que hacerlo consciente. ¿Por qué José Miguel te estáis tomando tantos café? Ay, es que estoy ansioso. ¿Por qué? Eh, pucha, no sé. No, uno siempre sabe. Siéntate y escríbelo. Y si no sale, hoy día va a salir mañana. Y si no pasa mañana. En ese sentido, la autoconciencia igual es pega, ¿cachai? ¿Pero por qué es bacán tener autoconciencia escribiendo? Porque la autoconciencia es el equilibrio que mantiene todo en su lugar. Pero yo no voy a escribir pegándome el latigazo. Un aspecto crucial de la autoconciencia es la neutralidad. Poder observar tus experiencias de manera objetiva, como un científico frente a un experimento. Al observar las cosas con neutralidad, evitas apegarte demasiado a tus experiencias. Esto te permite ver las cosas con claridad, sin sentir vergüenza, culpa o autocrítica. Estos sentimientos negativos solo te alejan de tus metas, generando estrés y dolor. Y esto a menudo te lleva al efecto ¿qué más da? Donde abandonas tus metas y optas por acciones que te hacen sentir bien en el momento, que es como yo ya a las 9 de la mañana cuando llevo dos cigarros y tres cafés digo ¿qué más da? Sin embargo, si yo escribo... Y veo qué es lo que me está pasando desde una manera neutral, no me critico, sino que simplemente observo lo que sucedió. ¿Y qué tal si de ahora en adelante en vez de pegarme latigazos me felicito simplemente por observar y por luego tomar una decisión? ¿Puedo abandonar mi meta porque siento que no soy digno o puedo reafirmar mi compromiso con ella mientras estoy escribiendo y soy consciente? Estudios han demostrado que intentar reprimir pensamientos y deseos en realidad lo fortalece, como el efecto del oso blanco. Si yo te digo en este minuto, no pienses en un oso blanco, ¿qué es lo primero que hace? Pensar en un oso blanco. Cuanto más intentas no pensar en algo, más lo hace. En lugar de intentar suprimir tus pensamientos, adopta una conciencia neutral y aceptadora. Siéntate a escribir y escribe de manera neutral. Desaguas los pensamientos, los dejas en la página, no los estás suprimiendo. Imagínate que estás junto a un río mientras estás escribiendo, viendo cómo fluye el agua sin intentar cambiar su curso. Y vamos a terminar este libro motivante el día de hoy haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado sobre construir nuevos hábitos. Potenciar la autodisciplina y la autoconciencia es un excelente comienzo, pero el verdadero cambio ocurre cuando los pones en acción, creando cambios positivos en tu vida. Tenemos que moldear y adoptar nuevos hábitos. ¿Cuánto tiempo lleva consolidar un hábito? Las respuestas varían, pero lo genial de un hábito es que una vez establecido, el hábito se vuelve automático. Así, los hábitos son una especie de atajo hacia la autodisciplina. Mientras muchos se esfuerzan para crear hábitos, a menudo olvidan la parte importante que es mantener ese hábito. Además, incluso los hábitos bien establecidos pueden desvanecerse con cambios en el entorno o circunstancias en la vida. Te cambiaron de turno, dejaste de hacer deporte. Por eso es vital mantener una mentalidad disciplinada. ¿Cómo desarrollar nuevos hábitos? Empieza eligiendo un disparador o una señal que te lo recuerde. Ten una notificación en tu teléfono. Usa tu entorno para ayudarte. Pega carteles al lado de tu computador. Vincula tu nuevo hábito con algo que ya hagas regularmente. Por ejemplo, yo me tengo que tomar el remedio de la noche que se me olvida todo el rato. No tengo una notificación, sin embargo, cada vez que le voy a dar de comer a mi perrita toronja, después me tomo el remedio. Vinculé mi nuevo hábito con algo que ya hago regularmente. Usar señales, usar notificaciones, usar papeles pegados por todas partes, te ayuda a evitar tomar demasiadas decisiones. Porque ya decidiste, ya decidiste, ya lo pegaste en el papel, no tenés que pensar nada, sino que mirar el papel e irte inmediatamente a hacer lo que el papel te dice, ir a tomar agua. Así, cada vez que aparece el disparador, tu acción se vuelve casi automática. No tienes que tomar una nueva decisión. Y ordena tus hábitos. Si el nuevo hábito es difícil o no es muy divertido, intenta programarlo justo después de algo que disfrutes. En este camino hacia la autodisciplina recuerda, crear hábitos es solo el comienzo. Mantenerlos es donde está el verdadero desafío y los beneficios a largo plazo. Así que comienza hoy, crea un nuevo hábito y realiza un cambio significativo en tu vida. libro más motivante el día de hoy. Chicos, yo se los digo de verdad. Tarea para la casa, tarea extra para la casa. Siempre escriban, tengan su momento de reflexión, tengan su momento de conciencia para que puedan tener autodisciplina. No podemos tener autodisciplina sin conciencia. Vamos con nuestra sección. Las 10 tareas accionables que podemos sacar de las ideas principales de este libro. El ranking de las 10 tareas accionables. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, observa tus experiencias con neutralidad para evitar apegos innecesarios. Número 9, practica la honestidad radical contigo mismo, admitiendo tus verdaderas intenciones y acciones. En el número 8, reflexiona sobre tres ocasiones en las que te mentiste a ti mismo y prométete ser más consciente la próxima vez. En el número 7, Identifica y clarifica tu porqué o aspiración detrás de cada meta que establezcas. En el número 6, usa disparadores o señales en tu entorno para recordarte de tus nuevos hábitos. En el número 5, vincula tu nuevo hábito con una actividad que ya realices regularmente. En el número 4, practica el apilamiento de hábitos usando un hábito existente como ancla para uno nuevo. En el número 3, programa hábitos difíciles o menos agradables después de actividades que disfrutes. En el número 2, dedica tiempo a fortalecer tu autodisciplina y autoconciencia diariamente. Y en el número 1, número 1, número 1, diseña y sigue un plan de acción que refleje tus valores y metas más profundas, comprometiéndote a largo plazo. Vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro. También esto a mí me tiene muy motivado el día de hoy porque en nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos revisando el espectacular libro Spark, que no está traducido al español, el libro Spark de John Ratey, experto en déficit atencional. Este libro que nos ha enseñado cómo el ejercicio nos ayuda a superar la ansiedad, nos ayuda a superar la depresión. Ahora vamos a revisar la parte del libro que nos dice cómo el ejercicio nos ayuda a mantener a raya el déficit atencional. El libro parte, este capítulo, con la historia de Sam. Desde muy pequeño, Sam sintió que no encajaba con los demás. Una clara señal de esto fue cuando a la tierna edad de tres años se dio cuenta de que era el único niño de su vecindario, el único niño que tenía que usar una correa especial para niños. <risa> a pesar de su capacidad intelectual y sus habilidades comunicativas, ojo, a pesar de su capacidad intelectual, su comportamiento errático y su falta de concentración le ganaron etiquetas negativas como problemático, vago, flojo, desordenado. Estas experiencias marcaron su infancia y su percepción de sí mismo. Es súper heavy porque uno crece con eso, uno crece con esas etiquetas. Sam siempre ha vivido en medio del caos. Este desorden y drama constante en su vida actúan como un estímulo para su cerebro similar a como lo haría una droga. A pesar de haber enfrentado problemas disciplinarios, varios de los que teníamos déficit atencional pasábamos en la inspectoría y haber experimentado con drogas en su adolescencia, Sam demostró que podía ser disciplinado y enfocado cuando se lo proponía, como cuando mejoró drásticamente su promedio escolar en poco tiempo. El déficit atencional no es simplemente una cuestión de actitud o falta de esfuerzo. Se origina debido a un mal funcionamiento en el sistema de atención del cerebro. Por eso yo les digo no se autodiagnostiquen así como así que tienen déficit atencional porque eso significa que tu cerebro te está funcionando mal. Hay un sistema que te funciona mal, que está relacionado con las áreas de la motivación, recompensa, función ejecutiva, movimiento. Y aunque puede parecer que las personas con déficit atencional simplemente necesitan ponerse las pilas, la realidad es que esta motivación tiene una base biológica. El centro de recompensa del cerebro, específicamente una zona llamada núcleo accumbens, juega un papel crucial en cómo nos sentimos motivados. Y cómo nos concentramos con las tareas. Y esa zona a los que tienen déficit atencional les funciona mal. Hay una parte específica del cerebelo que es más pequeña en la gente que tiene déficit atencional. Pero no se me angustien. No se me angustien porque como ya les dije en un reel, esta parte del cerebelo es la más plástica. Entonces la podemos fortalecer. Y tampoco se sientan mal porque... Quiero hacerles el paralelo, los que tienen déficit atencional y que tenemos este cerebro que a veces es un poco como que no es igual al resto, tiene sus ventajas, la creatividad, por ejemplo. Pero tener este cerebro distinto no es distinto a una persona que tiene que ponerse anteojos para ver bien. Alguien que es piti no es una menor persona, es simplemente una persona que necesita anteojos. Los que tenemos déficit atencional no somos menores personas, somos personas que simplemente necesitamos ciertas estrategias. A lo largo de los años, Sam ha encontrado formas de adaptarse y manejar su déficit atencional. Descubrió que el deporte, una cosa que nosotros vamos a comenzar a profundizar mucho en nuestra sección deporte y cerebro, con su estructura rígida y actividad física intensa, le proporcionaba el enfoque que necesitaba. El deporte te da estructura. El deporte hace que tú te tengas que quedar dormido a cierta hora y te levantes a cierta hora todos los días para que el deporte se transforme en una rutina. En la actualidad, Sam ha incorporado rutinas como correr cada mañana para ayudar a mantener su mente centrada. A pesar de los desafíos que enfrenta debido al déficit atencional, Sam ha aprendido a organizar su vida de manera que puede prosperar y tener éxito en sus empeños profesionales. Este fue el inicio de nuestra sección Deporte y Cerebro, el inicio del capítulo del déficit atencional. Ustedes saben que nosotros profundizamos heavy el libro, así que prepárense porque capítulo por medio, vamos a hincarle el diente a todo lo que sucede en nuestro cerebro. Yo sé que hay varios que en este minuto me están escribiendo y me van a decir, José Miguel, a mí el deporte me salvó. Ya me han escrito como tres. De hecho, antes de que yo empiece esta sección, Así que prepárense todos los que tienen déficit atencional para engrupirse, a ver si se ponen a hacer deporte y mejoramos nuestras vidas. Ya hemos llegado al final del de primer capítulo del día. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon. Me dan 3 dólares automáticamente todos los meses. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. Así que muchas gracias patrones y propinistas. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran de vez en cuando, luca y media, 5 lucas, todo me sirve. Así que en este momento todos levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas, que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida. Porque la buena onda desinteresada que me están tirando a mí y que le están tirando a todos A la gente que escucha este podcast se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en personas, tenemos un Discord. Es una gran comunidad para formar parte. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord donde yo paso harto rato, ¿eh? comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados para escuchar el podcast para adultos que les subí el día de hoy para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.